0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa série Trilha do Conhecimento, uma promoção da Poodle Educação em Investimentos. O propósito da Poodle é ensinar nossos clientes durante a sua jornada pela busca de conhecimento sobre o mercado global de ações. Falamos sobre aspectos importantes para a tomada de decisão diante de oportunidades de investimento em empresas estrangeiras, sejam americanas, asiáticas, europeias, negociadas no Brasil ou no exterior. Contanto, não se trata de recomendação de investimento. Na série Trilha do Conhecimento, trazemos ao público temas necessários para a construção do seu conhecimento sobre investimentos. Hoje, a equipe integrada por Celso Poodle, diretor-presidente da Poodle Educação e Investimentos, André Scherer, diretor de conteúdo, e eu, Letícia Braga de Andrade, diretora de comunicação, conversaremos com Rodrigo Maciel. Rodrigo é Client Service Executive. Da área de clientes institucionais da Western Assets. A Western Asset é uma empresa global de investimentos sediada em Pasadena, Califórnia. Com nove escritórios em cinco continentes, o fundo Western possui atualmente mais de 484 bilhões em ativos sobre a sua gestão. Para começar, é preciso esclarecer que fundos de investimento são uma forma de aplicação financeira que reúne vários investidores com um propósito específico, algo que se assemelha a um condomínio, com um gestor responsável por receitas, despesas, apuração tributária e outros aspectos que vamos começar a conversar agora a partir da fala do nosso diretor, presidente Celso Puglia.
1: Olá, Letícia! Olá, Scherer. Olá, Rodrigo. Rodrigo, nos fale um pouco sobre a ideia de colocar à disposição do brasileiro um fundo que tem por base a variação de uma cesta de BDRs. Como é oferecer um fundo ao brasileiro lastreado em papéis que recém começam a ser conhecidos pelo investidor brasileiro médio e qual tem
2: sido a receptividade do fundo? Celso, Letícia, André... É, obrigado é, pela oportunidade de a gente estar aqui fazendo um bate-papo sobre essa classe é, de, de ativos, né? hoje investimento no exterior, é, a gente sabe que é muito mais do que isso, não é uma classe de ativos, mas engloba diversas coisas é, dentro, é, obrigado pela oportunidade de você que está nos assistindo também Uh, basicamente, o nosso fundo de, de BDR ele surgiu em julho de, de 2014, uh, naquela, uh, naquele momento, naquela ocasião, uh, começou-se, foi bastante embrionário o investimento no, no, no exterior, uh, era um negócio uh, novo, né? como é hoje ainda, acho que ainda há, há muito que se aprender. É, no investimento no, no, no exterior, o investidor brasileiro ainda está, eu diria que ainda, mesmo assim, passados é, quase sete anos, ainda está engatinhando nisso. Então, a é, grande verdade é que nós nunca precisamos, o investidor brasileiro nunca precisou investir no exterior, porque a gente sempre aqui teve uma excrescência de juros altos, grande liquidez e... Vamos dizer assim, um baixo risco na nossa, na nossa é, dívida pública brasileira ou nos, nos CDBs, instrumentos bastante conhecidos aí pelo, pelo investidor é, doméstico. Então, naquela, naquela ocasião, a gente é, pensou, naquela época tinha poucos BDRs aí disponíveis no, no, no mercado, é, no entanto, a Weston, como pertencente de um grande conglomerado global, hoje. Da, sobre eh, a holding eh, Franklin Resources, é uma holding que possui 1.5 trilhão de, de dólares, é, nós é, olhamos para o lado e vimos irmãs nossas no, nos Estados Unidos. Uh, aqui de, de cara eu já, já falo a, a gestora que está por trás do nosso fundo de, de BDRs, que é a, a ClearBridge. A ClearBridge é uma gestora que tem mais de 50 anos no, no mercado acionário americano, atualmente hoje gerindo aproximadamente 200 bilhões de dólares somente em ações nos Estados Unidos. E a gente pensou, olha, não faz sentido a gente, daqui do Brasil, fazer a gestão de, de um fundo onde o ativo final seriam empresas americanas. Mesmo quando você tinha, é, lá em 2014, pouquíssimos BDRs listados na, na Bolsa Brasileira. Para quem não sabe, o BDR é a... São recibos de empresas americanas uh, listados na, na, bolsa, na bolsa brasileira. Uh, então, embora você tinha um universo pequeno, e aí lá atrás muitas assets lançaram fundos de, de, de BDR, é porque você tinha um universo muito pequeno para cobrir, então fazia sentido naquela época para algumas concorrentes nossas, de você pegar um apêndice da área de ações, da área de gestão de ações brasileiras e deslocar um pouco de tempo para analisar essas, essas empresas, esses BDRs aqui no Brasil. É, hoje seria praticamente impensável isso, porque atualmente, só para vocês terem uma, uma ideia de curiosidade, Hoje nós temos aproximadamente 670 BDRs na, na B3 contra aproximadamente 370 empresas listadas na, na, na Bolsa Brasileira. Né? Então, não faria muito sentido você criar um apêndice da sua área. Estou imaginando aqui um concorrente nosso. Não faria muito sentido você criar um apêndice da tua área que cobre ações locais para cobrir um universo duas vezes maior do que você já cobre, com certeza falta, faltaria braço, né? Atualmente, então a ClearBridge, Bridge, eu acho que a gente o grande diferencial do nosso, do nosso produto. É você, então, tá com uma empresa especializada em ações americana. Hoje, a ClearBridge Bridge ela possui 85 pessoas entre analistas traders. É, para fazer a análise do, do mercado americano e aí, quando você compara com concorrentes nossos, né, você vai ter ali uma, uma, uma equipe de gestão e análise, aproximadamente exagerando 10 pessoas, né? que é uma empresa focada para cobrir o mercado nacional, o mercado local de ações é, é, brasileiras. Então, é, é, eu diria que esse é o nosso principal diferencial, por isso que acho que o nosso produto vem, tido, vem tendo um enorme sucesso. Né? Nós já ultrapassamos 3,600 de, de patrimônio, nosso fundo de, é, de, de BDRs, o S, &S BDR é, FIA nível 1, e com mais de 140 mil cotistas atualmente. Claro que, Celso, é, é, você, eu, como, de novo, eu volto a repetir, acho que ainda estamos engatinhando nesse processo de aculturamento do, do investidor é, doméstico sobre investimento no, no exterior, mas eu acho que a, a Weston já deu um bons passos desde 2014 até aqui.
3: A, a missão da PUDO é exatamente essa, né? Nossa empresa é exatamente isso, tentar levar, um dia, ainda mais esse conhecimento para o investidor brasileiro. E aí vem a questão, que sempre nos é colocada, que já deve ter respondido várias várias vezes, né? que é uma questão assim, pô, mas isso aí é para mim. Não é uma coisa que é difícil, que é complicada. Eu tenho acesso a isso. Aonde eu tenho acesso a esse PDS? Né? Ao fundo extra, no caso, né? Que, é o que nós estamos tratando aqui. Onde é que eu consigo comprar uma cota? É, é muito caro, é muito difícil... E a outra questão que vem junto com essa é a questão tributária, né? Ah, mas se eu comprar, será que esse troço aí não vai ser uma coisa que vai me complicar no futuro, na questão do imposto de renda, etc, etc? Você deve estar muito acostumado com esses questionamentos aí nessa sua trajetória, né? Então, com as mudanças que a gente teve no mercado brasileiro, eu te pergunto, uh, é difícil mesmo acessar o fundo da Westbrook? Mas 140 mil pessoas já acessaram. Como é que funciona isso? Né? Essa questão aí hoje, para aqueles que estão nos assistindo e que vão se interessar e vão querer comprar cotas do fundo Western BDR.
2: Obrigado pela pergunta, André. Não, extremamente simples. É, é, hoje a gente tem uma, uma parceria com a, com a Warren onde está disponível na, na plataforma de produtos o nosso o nosso fundo ele é para investidor não qualificado ou seja você que é o em, em qualquer quantia né, de, de investimentos você pode acessar aí o nosso o nosso fundo de de investimento em BDRs, em relação à tributação, ele tributa como se fosse um fundo de renda variável é, normal. Basicamente, hoje, na, você tem a tributação apenas no momento de resgate, em 15% sobre o seu rendimento. É, esses fundos de, de ações, eles não contam como... Com, com comicotas, que geralmente são feitos nos fundos de renda fixa eh, nos meses de maio e de, e de novembro. Então, basicamente, ele é um fundo de, de ações, eh, eh, ele tributa como um fundo de, de ações, 15% no momento de, de resgate. Respondendo a tua outra pergunta, eh, você tem hoje duas maneiras. né Hoje, o, o BDR em si... Eh, a nova norma da, da CVM, a, a, a pessoa física pode comprar um, um, um BDR diretamente na B3 ou pode vir é, conosco através do, do nosso fundo. É, a taxa do nosso fundo é uma taxa de 1,5%. É uma taxa que, se você comparar com fundos de renda variável é, locais, é, para investir em empresas brasileiras, é, eu diria que é, é uma taxa extremamente é, competitiva, eu diria que bem abaixo a média do que os gestores locais cobram para fazer seleção de ações brasileiras aqui no nosso, no nosso mercado. Então, um e-mail é uma taxa bastante atraente para você contar com uma equipe, volto a repetir, de 85 profissionais de, de investimento, né, seja de analistas, seja de gestores, que estão se debruçando é, o tempo inteiro em comprar, em fazer a seleção do, das melhores apostas de, dessa, dessa equipe que tem um histórico de 50 anos e gere 200 bilhões de dólares no, no, mercado, no mercado acionário. Então eu recomendo é, para aquele que está iniciando nesse nesse mercado, né? É, eu sempre prefiro é está do lado de, do, dos especialistas, né? do que você pegar e, é, e fazer por contra própria. Né? Então, é, eu mesmo que trabalho no mercado, no mercado financeiro, né? não, não sou a pessoa que fica ali no, no dia a dia, né? comprando e vendendo, analisando as ações, eu prefiro sempre fundos de investimento. Porque, é, tudo bem, agora nesse momento o mercado está fechado, mas ao longo do meu dia a dia profissional, eu também estou conversando com investidores e tal, é, falando a, a mensagem da Western Asset, falando sobre os nossos produtos e, de fato, eu não, não, não tenho tempo para ficar olhando para a tela do, do, dos mercados é, constantemente e acompanhando, dando a devida atenção que é necessária para você ter uma performance é, de médio e longo prazo de, de sucesso. Então, eu prefiro sempre é, acessar esses mercados, seja de renda variável local ou seja renda variável lá fora, através de especialistas, onde vão estar 100% do tempo focados é, na, na gestão do, desse fundo.
0: Bem, bem interessante, muito, muito alinhado com o que a gente defende muito na, na Poodle. Né? A gente bate muito forte na questão da, da diversificação, da real diversificação. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda pensa muito, muito restrito à questão geográfica. Então, ah, eu, eu tenho as minhas aplicações diversificadas, sim, mas aonde? É tudo aqui dentro. Quando muito, pega Estados Unidos. Né? e em, em produtos muito tradicionais, que a gente já viu que aqui no Brasil é um risco. Né? Então, é, a minha pergunta é um pouquinho, uh, se, tu, se tu tem condições, tu pode abrir um pouco mais para a gente, como é que o um fundo, o Esther seleciona a carteira de BDRs? Qual é a preocupação, é, uh, o, o foco da, do fundo ao selecionar esses, esses BDRs, se vocês consideram essa questão geográfica, né? A questão setorial, que é um ponto que também a gente fala bastante nos cursos, né diversificação setorial, diversificação geográfica. Como é que funciona isso, é, essas decisões internas, no fundo?
2: Boa pergunta, Letícia. Eu tenho uma apresentação aqui que eu vou compartilhar é, com vocês. Basicamente... Letícia, esse fundo de, de BDR ele é um fundo de retorno absoluto, ele tem um objetivo, ele não olha é, exatamente para o S&P ou o Russell 1000, que é um outro é, indicador, um outro benchmark é, de ações nos Estados Unidos, é, o objetivo dele é gerar retornos absolutos com Empresas é, americanas que possuem é, BDRs aqui no, no Brasil. Então, ele tem hoje, é um. ele tem um. esse fundo tem uma, uma característica de ter um baixo turnover. A, a Clear Bridge, é, gestora é, focada, é, que é a, a Clear que é a gestora que toca, que faz essa essa nossa essa assessoria aqui para o Western aqui no Brasil, ela investe em, em empresas de, de grande crescimento, né? e atualmente a gente possui algo em torno de 25 a 35 ativos na, na carteira. tá? Não tem uma restrição de, de market cap ou liquidez esses ativos, né? lembrando... Que nós estamos falando de, de empresas é, americanas, né, é, é, que são listadas na bolsa é, americana, então que tem uma ampla é, liquidez. às vezes uma a gente recebe alguns questionamentos que os PDRs em si, eles quando vocês é, quando o cliente pessoa física vai para, o olhando para o home broker, ele tem uma, uma baixa liquidez. Né? No entanto, como a Western é, uma, é um cliente institucional e dado o tamanho que nós já adquirimos no Brasil, volto a repetir, nós chegamos a 3 ,600 de, de de patrimônio, a gente consegue, eventualmente, se houver um, um, uma empresa americana que a ClearBridge é, é, montou no seu portfólio é, lá fora, né? a gente, é, esse, esse produto, West Nasset BDR nível 1, ele deriva de uma estratégia é, chamada ClearBridge Large Cap Growth, então se porventura tiver um numa, numa análise da Clearbridge, e ela estiver interessada numa empresa onde não há um recibo no Brasil, dado o tamanho que esse fundo possui hoje, é, eventualmente a gente pode pedir a abertura de um, de um BDR aqui no Brasil. E é, tornando uma, uma complexa, é, um complexo fluxo simples, basicamente é, a emissão de um BDR seria você chegar para uma corretora que tenha que faça a emissão de, de BDRs aqui no, aqui no Brasil ou um banco e pedir com que ela entre em contato com um custodiante lá fora e ela, ela faça esse fluxo para a gente né? ou seja a gente passa os recursos para esse banco aqui no Brasil, essa corretora ela envia, fecha um câmbio com esse custodiante lá fora, esse custodiante lá fora efetivamente compra as ações é, dessa empresa que a gente tem interesse em adquirir para o nosso portfólio, e, portanto, você tem aí um recibo, um novo recibo, um novo BDR é, aqui no Brasil, BDR são... É, a sigla quer dizer Brazilian Depository Receipts. Né? Ou seja, são recibos é, brasileiros de empresas americanas onde você tem, de fato, um lastro real é, por uma, uma ação de uma empresa é, que tem ações listadas na Bolsa no, no, nos Estados Unidos. Então, por isso que esse fundo ele tem uma uma liquidez é, excepcional aqui no, aqui no Brasil. E, de novo, a gente não enxerga restrição de capacidade é, para esse fundo aqui, porque a, a gestão de capacidade é o mercado acionário americano, que é um mercado é, gigantesco. Né? E um outro ponto interessante desse produto é que ele conta aí com a, com a variação é, cambial, né, na, na estratégia olhando a carteira aqui desse, desse produto eu acho interessante endereçar é, essa é basicamente como é que está hoje a nossa, nossa carteira, na verdade é uma carteira já defasada em 31 de, é, de abril, né? como vocês podem ver a gente tem uma grande concentração aqui nas maiores é, holdings do, do, do fundo é, empresas chamadas Big Techs, né? Amazon, Microsoft Uh, Facebook uh, Apple uh, United Health já entrando no setor aí de, de saúde né? é, de saúde então ele tem uma grande concentração em tecnologia quando você olha aqui para esse slide seguinte a gente vê uma grande concentração em tecnologia e aí eu faço um outro parêntese para é, chamar o investidor é, doméstico a, a ter, além da dif, diversificação que o investidor ele encontra nesse produto de uma diferente moeda você está alocando é, em empresas é, que, não são, que não são brasileiras ou seja, um outro mercado você está entrando em segmentos, em setores da economia, onde você não encontra representatividade aqui no Brasil. Você pega aqui o S&P, ele tem 27% de tecnologia. O nosso fundo, atualmente, encontra-se com quase 41% de exposição no setor de tecnologia. Quando você olha para a nossa Ibovespa ou IBX, são pouquíssimas alternativas que você tem é, hoje, é, de tecnologia, ou seja, se você quiser investir localmente em empresas de tecnologia, é, você tem aí pouquíssimas alternativas que vão poder se encontrar para que o investidor local invista aqui no Brasil. A mesma coisa, eu falo para o setor de, de saúde, também pouquíssimas alternativas que você tem no Brasil para você, de fato, é, alocar. Então, essa, é, eu diria, que é a beleza da diversificação dos recursos, principalmente quando se investe no, no, no exterior. Você fazer uma diversificação de moedas que é extremamente saudável para a sua carteira, fazer uma diversificação de outras empresas que estão sujeitas a um outro tipo de, é, de, de variáveis macroeconômicas, diferentes do, do nosso, e políticos, né? A, a política no, no Brasil vem fazendo, infelizmente, vem fazendo preço pro nosso, aqui nos nossos mercados, coisa que você, a política brasileira interfere zero na, nas empresas americanas. Então, ativos é, descorrelacionados de variáveis é, locais. E, mais uma vez, segmentos, setores é, da é, economia onde você não tem é uma grande participação aqui no Brasil, diferentemente lá fora.
1: Olha, Rodrigo, eu estou muito impressionado com a performance do fundo nos últimos dois anos. 120% de ganho. E outra coisa importante, a gente sabe que o fundo Western BDR concentra nas empresas americanas. Mas ele tem, também carrega um pouco de BDRs europeus e um pouquinho de BDR asiático. Nos fale
2: um pouquinho a respeito eh, dessa performance, Rodrigo. Maravilha. Uh, eu volto aqui a olhar para esses slides, Celso. É, a gente tem aqui... Opa, fugiu. A gente tem aqui, por exemplo... Eu acho que é, é interessante... É, às vezes eu tenho uma, uma pergunta... Pô, Rodrigo, será que você não tem um fundo somente de Ásia? É, é, Rodrigo, você não, será que você não tem um fundo de Europa... É, eu acho hoje em dia, é, cada vez mais, é, na verdade a gente tem um mundo globalizado né? então é, por mais que é, você aqui na, na carteira do nosso fundo de BDR é, do nosso fundo de BDR você, basicamente você tem uma grande concentração em empresas que nasceram nos Estados Unidos né? você tem é, é, uma essas empresas são empresas globais, é, a maioria delas. Né? Amazon está chegando aqui no, no Brasil agora com mais força. Né? É, o Facebook o mundial, é, Microsoft, Visa, a própria Apple. É, ou seja, são empresas, e aí eu posso até citar uma outra, é, que uma empresa mais desconhecida é, é, que a, a Biomarine Pharmaceuticals é uma, é uma empresa focada em é, descobrir é, drogas para doenças raras Que têm origens genéticas Então é uma empresa que tem, foi criada nos Estados Unidos Mas ela tem é, centros na América do Sul, na Ásia e na Europa Então é, de onde é que vem a receita dela? global, né? Por um acaso aqui a gente tem a Alibaba também. A Alibaba, uma empresa chinesa, né? Uma é, uma concorrente aí da Amazon. É, Alibaba, apesar de ter é, nascido na, na China, hoje é, 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 vocês devem estar acompanhando aí os noticiários. Tem o AliExpress, né? Que é do que é do grupo. Tá chegando aqui no Brasil. É, então, é, as empresas é, hoje são globais né, e é, a receita, eu diria, que vai determinar a correlação dessa empresa com a economia é, desses é, locais. Né? então E aí, mais um exemplo interessante que eu, que eu, que eu trago aqui do, do, do meu histórico. Né? Uma das é, maiores empresas, até mais do que... É, do que, por incrível que pareça Do que Alibaba é, Se você realmente quiser pegar uma empresa Que tem uma dependência imensa sobre, sobre China Você não pegaria nem Alibaba Você pegaria Swatch Sabe por quê, Celso? Porque uh, O chinês, ele tem um, O principal é, presente Que ele, que ele dá é, São relógios então, a receita da SWOT com a, com a China é gigantesca. Então, é, é, uma, é uma empresa que pega na veia o crescimento chinês. É, então, não necessariamente, se, se você for pegar hoje em dia uma empresa que nasceu na China, é uma empresa que vai, vai surfar muito bem a onda quando a China estiver é, crescendo. Então... É, agora, é claro, é uma, é uma carteira que a gente, a gente possui é, é, é uma carteira concentrada, né é claro que quando você olha é, para o Brasil, nem tanto, né nós temos hoje 40 nomes, né? mas quando você olha para o universo de, de ações nos Estados Unidos, é, é um fundo muito bem concentrado, focado em empresas onde a gente acredita que tem um crescimento é, secular é, robusto, as a gente tem um pequeno percentual da carteira que a gente é, pode até alocar em empresas onde você tem uma empresa mais de, de, de momento, né? Então é, a gente gosta de empresas sólidas com crescimento, large caps, mesmo é, empresas sólidas para que constem no nosso no nosso no nosso portfólio. Então além
3: de e essa questão de por que hoje investir no exterior, por que isso não é mais arriscado do que investir só aqui no Brasil, essa questão do câmbio também, como é que ele reage às questões de crises externas ou internas, que vocês já estão aí desde 2014, vocês já passaram por várias, né? principalmente as do ano passado. Né? Como é que foi esse, esse momento de turbulência, mas ao mesmo tempo essa questão do câmbio em especial e também outras questões relacionadas a vantagens de se investir também, superior.
2: É, primeiro, acho que é, é muito importante a gente destacar o, os benefícios de você é, investir em exterior, no, no exterior. É, a primeira coisa é o que você falou em, uma, em uma de destaque na sua pergunta, que é a exposição cambial é, é muito importante, né? Que é, a moeda é, também é uma é uma é um ativo que sugere uma uma diversificação. É, então, é, por mais que hoje você tenha tido é, uma depreciação do real em relação a, a, outras, a, a outras moedas, né, principalmente em relação a, ao dólar, né, mesmo quando você compara com países emergentes como, como o nosso, né, você teve aí uma grande é, depreciação do, do, do real, ou seja, uma tendência que tudo mais constante você possa ter é uma, uma volta do real em relação ao dólar vale lembrar que a gente é, está no Brasil né? como o próprio Pedro Malan falava né? no Brasil até o passado é incerto né? então a gente tem sempre que estar tá, é, preparado para enfrentar é, momentos de crise no nosso, no nosso cenário político e econômico brasileiro e vamos, vamos combinar, é, não está um cenário bastante trivial, principalmente aí o cenário é, político bastante é, conturbado. Então é muito importante que você tenha uma variável dentro da sua, da sua carteira é, mais descorrelacionada com o restante, restante dela. De modo que, é, se você tem uma carteira, por exemplo, muito concentrada em Bolsa Brasil, né? Se, eventualmente, você tenha algum evento macroeconômico que só é, nos diz respeito, nos diz respeito à economia brasileira, o seu portfólio inteiro vai sofrer. De modo que, quando você tem algo na sua carteira, uma, uma, uma exposição, uma outra moeda, isso vai fazer um contrapeso, de modo que a, a, a teoria moderna de carteiras, né? O Markowitz que não nos deixa mentir, né? de modo que você tendo uma carteira com diversos componentes, diversas variáveis, é, jogam um papel interessante onde você consegue reduzir o risco da sua, da sua, da sua carteira e aumentar aí o, o retorno. É. Então, acho que esse segundo ponto aqui acho que é interessante. Né? Você reduz a dependência do, do crescimento econômico brasileiro e reduz a sua exposição ao risco Brasil, que eu, que eu mencionei. E, conforme a gente falou na carteira do nosso fundo de BDRs, você tem aí uma, uma diversificação setorial, né? como, por exemplo, setor de saúde, que você tem poucas apostas no mercado doméstico, setor de tecnologia, que você tem poucas é, companhias que possam é, 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 você possa investir no mercado local, diferentemente do, do mercado acionário americano, que você tem inúmeras é, oportunidades no, no segmento de tecnologia. E aí olhando na, na sequência é é um ponto muito interessante que a gente chama a atenção desse desse gráfico, às vezes o investidor local, claro, por desconhecimento, né, de novo o investidor brasileiro não investia no, no exterior porque ele era preguiçoso, não é nada disso. É porque, de fato, a gente nunca precisou investir é, lá fora. É, seria muito arrogante da nossa parte, aqui de nós brasileiros, acreditar que somente é, nesse mercado acionário aqui, que tem aproximadamente um trilhão de dólares e um mercado de dívida aqui, no caso de dívida 2.3, somente aqui nós vamos ter as melhores oportunidades para se ganhar dinheiro ao redor do mundo. E quando você olha para o mercado acionário é, nos Estados Unidos, 32 trilhões de dólares, que é o, vamos dizer assim, o tamanho desse mercado, né? quando você faz o somatório é, do, do, do valor das empresas é, a, a, nos Estados Unidos. Né? então é um slide que é, é, é poucas informações, mas é um slide que é, nos dá um ensinamento muito interessante. É importante você diversificar e buscar outras oportunidades. Investir no exterior nada mais é do que isso, é você buscar outras oportunidades de se ganhar dinheiro em mercados até bem mais desenvolvidos do que, é, do que o nosso e com um universo muito maior de oportunidades para se ganhar dinheiro. E aí, fazendo aqui o meu comercial contigo, André, com a Western Asset e a parceria com a Clearbridge, que é um gestor especialista é, que já faz isso há mais de, de 50 anos e gere 200 bilhões de dólares é, nos Estados Unidos. Rodrigo, então, com essa apresentação
1: muito boa que você está fazendo para todos... Qual o recado que você deixa para aqueles investidores que ainda não são clientes da Western e para aqueles que já são clientes da Western para 2021,
2: 2022? Uhum. Ah, bacana, eu acho que... É, eu convido vocês a se tornar clientes aí da, da Western. A Western é uma casa é, global, uma casa independente. É, e com fortes controles de risco e de compliance. Então, aqui no Brasil, nós gerimos 50 bilhões de reais. É uma, é uma casa que não é uma casa que está chegando agora no Brasil, nós estamos presentes desde 2005 aqui no Brasil. É um lugar para o investidor é, colocar o dinheiro de uma maneira bastante é, segura. Confiável, com bastante fidúcia e que vai trazer, principalmente é, no, no, no exterior, uma, um leque de, de opções, né, principalmente nesse fundo de, de, de BDRs, para agregar em termos não só de performance, mas como diversificação é, do, do, dos recursos. Tá? E agora, para aquele cliente que já está é, já conosco, é, no nosso FIA BDR, já faz parte desse. desse Dessa, desse universo de ser mais de 140 mil cotistas e um patrimônio de 3.6 bilhões de reais, que é o tamanho do nosso fundo de, de BDRs, é, eu vejo um, um horizonte aí de 2021 e 2022 bastante é, promissor para o nosso, pro nosso fundo, porque, como a gente falou no início da ao longo dessa apresentação, o foco desse produto é investir é, empresas em recibos de empresas americanas, onde a gente vê uma um, uma recuperação da economia é bastante robusto, né? Todos os indicadores é, de antecedentes de, de atividade é, muito é, positivos, né? Consumo, é, novas é, licenças de, de casas, é, o consumo de de varejo indo é, super bem, crescimento de, de salários, né? dados de, de atividade, você vê spreads de, de crédito é, 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 se, se fechando, isso mostra é, uma, um crescimento da, da, da economia americana, né? o, uma queda de. houve uma queda bastante relevante de, de estoques né, na economia americana que por consequência agora haverá uma necessidade de recomposição desse, desses estoques, ou seja, uma maior demanda é, por produtos no, nos, estado, nos Estados Unidos, o um mercado o um mercado de trabalho, a abertura de novas vagas nos Estados Unidos crescendo é, vertiginosamente e, ou seja, é um cenário bastante exuberante aí para 2021 e 2022, o que fará um crescimento bastante interessante do, das margens de lucro das empresas é, americanas. É claro que não é, não é sem risco, né? Sempre quando a gente fala de pontos positivos, a gente sempre tem que alertar para pontos que possam atrapalhar esse, esse nosso é, céu de brigadeiro para 2021 para 2022, um ponto de atenção que a gente chama é a inflação, né, que voltou a ser uma, eu diria que ser uma, não só uma preocupação aqui no Brasil, mas uma preocupação é, global. Né? A inflação é ficando ali um pouco acima do, do, dos 2%, que é um número, é um número target é, de inflação para os Estados Unidos. No entanto, não nos parece ainda que a inflação, é, que o Banco Central americano que a gente sempre fala de atrás da curva, vai ter que aumentar a taxa de juros de uma maneira... É, vai ter que puxar o freio de mão dessa, dessa economia ou traduzindo de forma mais é, é, palatável para os nossos investidores. É, nós, nós não estamos colocando na conta que o FED, o Banco Central americano, vai colocar água no chope antes de começar essa festa de recuperação da atividade econômica nos Estados Unidos. Então, a gente acredita que ainda tem muita recuperação, um bom crescimento para a gente observar aí em 2021, ainda esse finalzinho de 2021, 2022. Então, é um, um bom cenário para esse tipo de, de produto, para o nosso fundo de BDR, ter também uma boa performance é, para esse finalzinho de 2022, 2021 e também para o ano que, que se segue de 2022.
0: É, foi um prazer te conhecer, obrigada por compartilhar aí com a gente é, todo o desempenho, enfim, todo o teu conhecimento, teu largo conhecimento aí do fundo. Obrigada, mais uma vez.
2: Eu que agradeço, em nome da, da Western Asset, estamos é, 100% à disposição de, de vocês Caso haja algum outro questionamento é, dos clientes de vocês, fiquem super à vontade de estar entrando em contato conosco. E se cuidem, né? a pandemia não, não acabou ainda, né? ainda temos aí o um finalzinho, estamos esperando a segunda dose da vacina e estamos à disposição de vocês.
0: Obrigada, a gente diz o mesmo para vocês.
1: Quero aproveitar para agradecer a presença do Rodrigo Marcial do Fundo da Wester, que nos abrilhantou com uma excelente aula hoje, e convidar vocês para seguirem a Pudvel Educação e Investimentos nas redes sociais. Né? Estamos sempre lá nas redes sociais, no canal do YouTube e no canal Instagram e nos demais redes sociais que a Pudvel está presente. Muito obrigado.